Välkommen till Inspirerande människor och Daniel Sword. I detta avsnitt möter vi Per Hulknäckt i ett inspirerande samtal med Daniel Svärd. Inspireras av entreprenör Per Hulknäckts spännande liv. Han har vunnit silver i skateboard-VM, deltagit i flipperspel-VM. Han är utbildad marknadsekonom och har startat skateboardbutiken Street Style, skateboard och klädmarket Svea. Därefter följde en livskris, men runt millennieskiftet tog han sig tillbaka till ljuset och startade klädmarket Old Molly. Numera arbetar Per Hulknäckt som konsult och som professionell föreläsare, där han delar med sig av sitt liv och sina med- och motgångar. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Mitt namn är Daniel Svärd och jag har glädjen att sitta idag med Per Holknäckt i Stockholm. Holknäckt, långt ord. Vackert namn. Ja. Var kommer det ifrån från början? Det kan vara soldatnamn från Dalarna som har funnits i min släkt i allsjöns tid. Ja, Svärd är också soldatnamn. Då är vi gamla bröder på något färdigt håll. från Brothers from different mothers. <laughs> jo, nej, Holknäckt betyder soldaten på det lilla lilla berget. Men själv så har du omfamnat de roligaste av sporter. Skateboard och flipperspel ja. och streetmode och, och alla de här pojkdrömmarna ni, verkar du realisera. Ja, nej men det är så, jag har ju liksom, jag tycker ju om att känna mig bra. Ja. Och, och det vore ju sorgsamt om jag var med och försökte hoppa 9.05 i längd. Ja. Det skulle inte gå. Så då får man ju styra om någonting där jag har större chans att ta mig fram. I flipperspel har du APB som ja, symbol. Så ja. när man ser det på highscore, då är det du som att där och du har liksom förstört hela... hela... Ja, ja. Ja, jag har varit och spelat så många flipperspel. Så... Ja, det är, jo, det är APB. Vilka är dina favoritflipperspel? Egentligen så... Det skiftar nog från vecka till vecka. Jag ska iväg och träna dubbel ikväll inför en tävling på lördag. Oj. Ja, jag har några SM-guld i det. Um, Min fru um, gillar inte när du har Nej, det, det skulle inte Linda göra hemma heller Men jag gillar gamla maskiner uh. För jag växte upp med flipperspel redan på början av 70-talet Så det, jag är bra på gamla elektromekaniska maskiner Jag är bra på de nya också Jag är regerande Stockholmsmästare Vad är nycklarna? Är det koordination eller är det sjätte sinne? Ja, det är koordination, feeling, det är reaktion, det är teknik, det är kontroll. Det är, idag är väldigt, väldigt mycket kunskap. Spelen har en ganska så djupa rule sheets jämfört med förr i tiden när du skulle träffa en bumper 10 poäng och en slingshot 4 poäng. Ja. Idag är det långt kom, mer komplexa poängsystem. Ja. Så då måste du liksom lära dig det. Det, det... 
de här sakerna, jag, jag själv har köpt ett biljardbord, ett pingisbord, mm. liksom återvänder till de där ursprungliga mm. lekplatserna mm. för oss vuxna män. Istället för att sitta och äta parmiddagar bara. Ja. Hur, hur ska man liksom underhålla sig som, som vuxen? Vad har du för nycklar till ett, ett roligare liv? Eftersom jag lever väldigt mycket för min familj och för mitt arbete så vi kan båda inbegriper ett visst allvar. Familjen ska ju vara vid god hälsa, mitt företag lika så. Mm. Så måste jag få ha en liten tillflyktsplats där jag liksom inte tänker på de två. Mm. Och till exempel när jag flyger flygplan eller när jag fiskar djuphavsfiske eller när jag spelar flipper mm. så tänker jag inte på dem. Mm. Då har jag en stunds liksom reparerande, återhämtning en slags frihet från förväntningar jag tror det är en, det är en folksjukdom som vi inte pratar om idag liksom. vi människor vill vara behövda mm. och när vi väl blir det så är det jobbigt mm. <laughs> <laughs> Vad är störst du har dragit upp ur havet då? Ja, jag har dragit eh, när jag fyllde 45 år så flög jag till Kuba och korsade Kuba per buss och åkte på en gammalt 40-tals lyxjakt i järn utan oskledare. Ja. Åtta timmar ut till havs. Och uh, gick inte till land på åtta dagar. Bara fiskade med privat kock och privat fiskeguide och uh, privat kapten. Då fick jag någonting som hette en Kubera snapper. Och uh, jag gick runt i Sverige och sa att jag ska åka till Kuba och fiska riktigt elakt fiske. Och jag måste ha den starkaste, hårdaste utrustningen. Jag fick ja. tag i det starkaste spöt som gick att få tag i Sverige och det knäckte jag på första fisken. Ja. Och det är som att få liksom, en, en, en Harley Davidson 1200 kubikar uppe i kroken. Ja. Så den är, ja. Så där, en sån har jag tagit. Det är lite Hemingway-style. Ja, lite grann. Själv åkte jag till Mörrensson, men jag åkte hem efter. Jag fick ingen fisk, men jag satte alla dragen i, i botten. Liksom. Är det viktigt att få fisk? Det, det säger man när man får fisk. Ja, men jag, blir... men jag som inte får någon fisk, för mig, för mig är det lite viktigt. Ja, men jag, jag blir lite nallepuisk där. Det... Jag blir lite mer sekunden innan honningen. Så. Ja. Jag gillar ju liksom anspänningen. Det är klart att man blir lite besviken. Och det är någon slags åter, återspegling till vår ursprung också. Att vi, har, vi har dragit ur havet sen är vi tid vi människor. Vi har levt av havet ja. och, och vi har tittat upp mot skyn och du, du flyger omkring. Vad, vad flyger du för plan? Piper Cherokee PR28. Ja. Kan flyga Cessna. Va, va, vad ger det dig där uppe? Det är... Ja, det är olika för olika tidpunkter. Nu har jag tagit en liten timeout på grund av att mina ögon behöver få en liten justering. Men första gången jag flög utan min lärare ombord mm. gav mig en viss känsla för att jag är i, i botten extremt flygrädd mm. nu menar jag bortom normalt flygrädd så att jag var tvungen att ta mig an min flygrädsla eftersom jag flyger hundra dagar om året minst i jobbet ah. med annan kapten så att första gången man klippte slipsen som det heter som jag flög helt solo, det var stort första gången jag flög över öppet hav och inte såg land åt något håll var en stor känsla. Men, men det blev inte som jag hade tänkt mig. För jag hade någon liten naiv idé om att jag ska upp i himlen och korka upp en termos och dricka lite kaffe och titta ut över evigheten. Så. Ja. Men det finns inte tid till att korka upp en jävla termos när man sitter där och drar i spakade rattar och pratar med ton. Så. Och varför, varför får man liksom en flytväst istället för en fallskärm? Ja, för det, det första var... så har du inte någon glädje av en flytväst i ett sånt plan. 
För att mm. när du flyger så får du inte upp dörrarna på grund av vinddraget. Och när du väl kommer i vattnet så får du inte upp dörrarna av lufttrycket. Mm. Då tar du på en flyttväst in i planet så sitter du i taket på det. Mm. Men det finns något som heter en liten whiskylucka där som du släpper in vattnet. Och då när vattnet är inne då får du öppna upp dörren. Men du, då får du inte ha flyttvästen på dig för då flyttar du upp i taket på inne på cockpit. Mm. Så att, eh... Och du är från vackra Dalarna. Ja, jag är... Falu pojke. Ja, jag brukar säga att jag... Råg i ryggen. Uppväxt, jag har falig råg ut. Nej, jag är uppväxt i Falun, men min mamma och pappa är från Mora. Jag säger att min börd, min mylla är Mora. Och du... Men min uppväxt i Falun. Och det, de hade riktiga jobb. Din pappa var polismästare och din mamma var rektor. Ja, metodiklektor också. Men min mor hade ett kall för att ge barn verktyg för att få leva ett rägligt liv. Det var hennes stora... Hon var den första kvinnan i Mora att lämna byn för att låta utbilda sig utom Soxnäs när hon... Får till Kristina Hamn för att bli lärarinna. Ja. Men morsan var cool. Hon var den första tanten i mor att köra motorcykel. Och, och farsan försökte kontra mig och säga att han var den första mannen i mora med att äta banan. Ja. <laughs> Din barndom, är det något ja. som du återvänder till för att hämta liksom, inspiration och styrka? Eller är det någonting som du fjärmar ja, jag dig från? Min, jag tycker att min barndom var jävligt jobbig. Mm. Den var fin hemma vid, men i kamratskaper så var den jobbig. Mm. Den var väldigt, väldigt svår och tuff. Mm. Skoningslös i många hänseenden när man förstår först idag vad man fick utstå på den tiden när man hängde i, i byxlinning i uppehållsrummet och någon stod och slog och resten hängde på. Mm. Så att, då så trodde jag att det, var, det, det skulle vara så. Ja. Att det var mitt fel eller någonting. Men idag har jag förstått att det där var ju liksom... Ja, det, det har ju präglat mig antar jag. Har den smärtan drivit dig destruktivt eller har den drivit, Nej, har den, den drivit den, den konstruktiva? Den, den har ju blivit en del av mitt. Jag ska visa de jävlarna. Mm. Jag kan berätta som så jag nämnde just för dig att jag hängde sig i byxlinjen i en galge i upphållsrummet. Den mannen som heter Jonas till namn, han, han föll ur mitt liv under en lång tid tills jag 1997, långt, långt senare. Nej, 99. Mm. promenerade i uh, uh, vid Smedsundsbadet en aprildag mm. och min dotter står i, i vattnet naken, nio grader i vattnet upp till halsen och ropar till mig som står i land med dunjackan och säger kom pappa det är jättekallt mm. och sen går vi hemåt och så, så står det en man och rotar i en, i en tunna och det, han kommer fram till mig och ber om pengar och det var Jonas ja. och det lär mig lite grann om liksom ja och jag gav honom en 50-lapp. Det är slutresultatet som... Det är ja, någonstans liksom... är det så här... Nej, man ska vara snäll. Mm. Mm. Det är som... Om man är stark så man vara snäll. Ja, och vet du vad? Är man snäll så får man stryk ibland. Men sluta aldrig vara snäll. Nej. Det, det är inte stay strong, stay snäll istället. Ja, stay snäll. Det, men... Fast man får ont. Var känslosam, det kommer också göra ont. Men du får också uppleva en större rymd av ja. eufori och sorg. Och, ja. det är häftigt. och sen gjorde du som Columbus. Du får västerut. Hermosa Beach. Ja. Det låter så vackert. Ja, det är... Jag gillar Kalifornien. Hermosa det... betyder dessutom vackert på, på spanska. Ah, det ser. Så, vackra beachen, ja. Och det var ju också bara genom... Jag nämnde tidigare det här med hur jämförelsen gör oss icke utveckla vår potential. Mm. Vi, vi utvecklade idolskap till dem vi läste om i tidningar i USA. Om skaterna i Kalifornien som var så här rågblonda, långt surfar, hår och brunbrända. Och, mm. och de, vi såg dem på bild i tiden. Det fanns inga filmer på den här tiden, så gammal är jag. 
Gick i skolan på lördagar. <laughs> och så läste vi om våra idoler. Det fanns ju bara bild och text. Och vi fick gissa hur bra de var. Och vi skapade oss en, liksom en bild av så här bra var de. Och de var långt ovan Zlatan, Jesus och Elon Musk. De var liksom ah. målbas 47. Och, och så en dag så flög vi till USA för att se de här killarna i verkligheten. För vi tränade. Vi, vi tänkte själva att vi blev kanske 30% av vad de var. Sen när vi får se dem i verkligheten så fattar vi shit, vi är, ja, 110%. Vi är bättre än dem. Ja. Och det blev vi för att vi inte visste hur bra de var. Ja. Hade vi vetat om hur bra de var så hade vi själva inte blivit hälften av vad vi blev. Ja. Det är det jag menar med jämförelsens otyg. Ni pushar Ja, men vi tyckte ändå att det var okej okay att vara 30% av dem. Mm. Och, och, och hade vi, men på riktigt, alltså, det här försöker jag prata med ungdomar om. Det här med jämförelsen med andra människor. Tro inte att de är bra de där borta bara för att de har högst röst. Nej. Eller tror nu inte att om du läser... Jag har ju sett att vi har affärsmiddagar med, med superstjärnorna ur dagens industri. För jag sitter med dem i fyra timmar så fattar jag att de är ju samma lallare som jag. Mm. Det, är inga, det är inga stjärnor. Vi är alla bröder. Ja, men eller hur? Det, det... Vi, vi bär alla på, på en svaghet och, och de starkaste av oss kanske vågar visa den. Ja, mer. och det tror jag det är det nya svarta. Att våga mm. vara svag. Ja, okay, ja, men det skapar gemenskap. Ja. Det skapar enorm gemenskap. Och där ungdom, man är liksom obruten, man, 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 man har aptit på livet. Ja. Du hade aptit på, på framtiden, du hade aptit på nuet. Ja. Att, att surfa. Var du ute ja. i vågen också? Jag kan surfa. Jag, jag skulle inte våga påstå att jag är bra. Nej, men det är jag, som jag då. Ja, jag kan jag skulle visa min tjej hur man surfar, då, ja. då funkar det inte. Nej, jag kan, jag kan men jag är inte bra. Jag kan stå på den om ingen tittar ja, på. Nej, men liksom, jag skulle säkert lära mig det om jag hade intresset. Och, och åldern tillbaka till 30-åring. Liksom. Och skateboard, du fick uppdraget att, att köpa med dig bräder och hem till Sverige. Jag har en kompis till mig bad mig köpa en till honom när jag var i USA. Jag borde ju rimligtvis ha sagt till honom beställa på postord istället. Jag är så mm. väldigt glad att jag i det här ögonblicket tackade jag. Mm. För det förändrade hela mitt liv. Mm. Om jag hade sagt till honom, köp den på poststory, jag pallar inte, släppa omkring på det. Var det första tecknet på entreprenörskap eller Nej. var det långt tidigare? Nej, det, nu, nu är vi tillbaka till en helt annan aspekt på alltihopa. Det är det livet som sådant. Att man, jag förordar att ge först. Ge alltid först. Ge jättemycket. Ge bara. Allt du orkar. Och mm. Ge bort allting du har. Då får du behålla det. Din glädje. Om du mm. ger bort din glädje får du behålla den. Annars så dör den och så vidare. Mm. Och, och ge dina tjänster. Ställ upp för människor. En vacker dag så kommer saker tillbaka till dig utan att du ber om det. Mm. Och jag tror ju på det där. Om det är någon slags konto man har då. Mm. Men liksom alla sådana här detaljer i mitt liv. Där jag verkligen har ställt upp för någon och gjort någonting för någon. Det kommer tillbaka. Och den tiden där. Det är... Det... Ni startade skatemagasin. Ja. Vi, det fanns en tidning på den tiden som hette Thrasher Magazine som dikterade alla villkor. Så var det en coola tidning som alla dansade ute efter. Och den gick under devisen då, Skate and Destroy. Ja. Och vi skatade, vi fick ju inte vara med i det fina samhället. Vi fick inte, ja, men vi fick inte vara med i det. Det var ju mycket så här obsklassar och ja. bråkstakar. Och folk som annars var ute och ställde till problem på stan. På något vis. Och den här tidningen. Det blev vårat finger tillbaka till samhället. Men på något vis så blev också Skate and Destroy. En kontraproduktiv gest i det. Att det var inga som ville ha med oss att göra. Mm. Inte ens handeln. Ah. Eller magasin. Eller föräldrar. Skolor. Försäkringsbolag. Polismyndigheter. Kommundelsnämnda. Ingen ville ha med det här att göra. När jag då försö- kom till mina sponsorer en dag. Och sa att vi måste starta en. Antidote. Vi måste starta en motreaktion på det här som, vi då, som jag föreslog skulle heta Skate and Create. Ah. 
Och så byggde vi då ett magasin under, den baner, under det baneret. Uh, Transworld Skateboarding Skate and Create. Och sen plötsligt så tyckte ju då föräldrar att deras barn var kreativa istället för destruktiva ordets makt igen då. Ja. Och, och, och butikerna tyckte jag, men herregud, kreativa redskap fan var roligt. Och kommunlösnämnden och började bygga ramper och fräkningsbolagen tänkte att det här måste vi ställa upp på. Ja. Och sen så växte industrin med jag vet inte hur många procent på ett och ett halvt år. Ja. Vårt magasin gick från 0 till 700 000 prenumeranter på två år. Ingen tidning, har varit, ingen tidning i Sverige har varit så stor någonsin. Och i, du, du tar silver i VM, i skating. Ja, det var det som förändrade allting där borta. Vi skulle flyga hem till Sverige på, på lördagen, jag och mina tre kompisar som jag nämnde nyligen. Mm. Och uh, vår stora idol då, som började herbergera oss hemma hos honom, han sa ju till oss att ni måste vara med på VM, så bra är ni, ni måste bara åka dit. Mm. Och vi sa till honom att vår biljett går ut på fredag, pengarna är slut och går inte ändra biljetten. Det är klart vi hänger med. Ja. <laughs> Våga säga ja. ja. men i det lilla beslutet så förstår jag att allting förändras. Ja. Det finns många sådana, när man är 58 år så börjar man kunna titta efter i backspegeln. Varför blev det som det blev? Connecting the dots. Ja, varför blev det som det blev? Så tror vi att det krävs stora gester. Jag vann ju inte VM där, jag vann ju VM när jag sa ja till att bära på min kompis skateboard i USA. Ja. Är du med? Ja. Jag vann ju... Jag, jag, ja... Gud, jag kan prata om det här i evigheter. Vi har inte den tiden. Men, Men brädan, vad är det med brädan då? Brädan av fyra jul. Det som var skönt då var att när, när jag först då blev förälskad i skateboardåkningen så var det någonting som inte hade uppfunnits här nu. Ja. Jag blev ofta så här utbytt i halvtid i fotboll för jag var inte bra nog jämfört med de andra killarna. Han med nummer 11 var där, sätter på bänken i pausen och det var ju jävligt jobbigt för mig som ändå har svårt med självförtroende och, ja. och rejection. Så. Men skateboarden hade inga referensramar. Det fanns ingenting att jämföra med. Ingen visste huruvida det han gör där borta är svårt eller inte. Ja. Om det är rätt eller fel. Och, och dessutom så blev det mer än så så blev skateboardåkningen räddningen för många ungdomar. Mm. Som annars var på glid. Mm. Som var på väg att förstöra stan, skrämma pensionärer, mm. bråkstakar som målade på väggar. Och vi fick helt plötsligt ett konstruktivt intresse mm. som samlade oss. Så att ja, några blev bättre än de andra på att åka skateboard. Men det var ju helt egalt i sammanhanget. Mm. För det handlar om gemenskapen. Var du en schysst kompis var du välkommen. Då var det fullkomligt ointressant om du var bra eller inte. Ah. Och det här tyckte jag var en jävligt kärleksfull gemenskap. Och ni hade, liksom, hade en lägenhet där som många passerade igenom. Ja, jag hade aldrig under tio killar sovandes på min ja. heltäckande mappa där. Det blev, det blev också något fint på något vis. Det blev liksom en slags community av... av... Mm, ja. Och sen hinner du gifta dig också. Var gift ja, ja, men det dröjde. Drög, drög, jag flyttade till USA 81 och gifte mig 90 med en amerikansk kvinna. Mm. Det... Märkligt, jag har bott i samma stad som henne i 23 år, 25 år som skilsmässa. Jag har inte sett henne en, en enda gång. Nej. Släpp man inte om det är bra eller dåligt? Nej, det är nog bra. Det, ja. det, det, minnena av ungdomen, när man, är, när man är där och då... Då vet man liksom inte om att det kanske är den vackraste av stunder. Och det kanske är det som är, ja. är det man inte ska veta om. Nej. Ja, man vet ju aldrig var man är på. För jag tänker, jag själv har varit på surf, surfställen. Jag har rest runt liksom mm. vår, vår, vår planet i 65 länder. Och då visste man inte att vilken yngst det var att få, få vara där. Där då, ja, nej. Man tar ju allting för givet. Ja. Så. Så och sen när man då blir äldre så börjar man tänka att... Då blir man nostalgisk. Ja, men vet du vad? Jag... Det var ju förstås en, en, en... 
en stor, stor tid i mitt liv och en möjlighet för en kille med för stora öron och för lång hals att få komma till sig rätt. Jag fick liksom kontroll att delita mitt liv vid 20 års ålder och börja om från början och placera ut mig själv. För jag blev missförstådd hemma i lilla falen. Småstäder, folk har ju åsikter om varandra. Ja. Och folks åsikter om mig stämde inte överens med min bild av mig. Så fick jag lämna det och börja om från början. Det var en ynnest att få vara i det. Men idag, nu är jag ju så gammal, relativt sett. Mm. Och jag måste ändå säga att fasten jag gör väldigt lite i mitt liv idag, vilket kanske jämfört andra är väldigt mycket, Mm. Så har jag nog aldrig, aldrig mått bättre än vad jag gör precis i denna stund. Fantastiskt. Ja. Det, det, det är varm och kärlek. Och sen blir du vuxen. Du börjar på, på marknadsutbildningen liksom på, ja, på IHM, ja. Business School. Ja, det är mamma igen då som sa, min kära son. Ja. Kapitalisera på din drivkraft och kreativitet. Ja. Hon, satte, eller hon som anmälde mig till skolan. Ja. Det jag läste till marknads, diplomerad marknadsekonom då, examen 87. Ja. Och, och du och din brorsa, ja. ni tar det bästa av två världar och, och drar igång skatebutik ja. här i, i Stockholm. Ja, vilket var en fantastisk resa tills den kom att bli en sorgbarn. Mm. Um. Men från början så var det boom. Ja. Vad var det som stämde överens där? Det var liksom ditt första företag, du sa bara boom. För det Nej, det var inte mitt första 000. företag, men det var mitt första företag i lag med andra. Ja. Nej, vi, vi omsätter väl kanske 20 miljoner första året i det företaget. Jag tror att det berodde på, dels så var det en man som sa till mig att vi måste starta ett skateboardföretag. Vi hade känt honom i 40 sekunder när han sa att vi måste starta ett skateboardföretag ihop. Och jag sa till honom, är det fullkomligt galen? Jag sa, vad heter du? Så jag till honom. Mm. Efter det att han frågade om vi skulle starta. För han sa till mig att trenden kommer att gå vart sjunde år. Ja. Han sa att skateboarding har varit dött nu i sex år och det smäller om ett år. Vi ska vara först och jag behöver en partner. Vill du vara med mig? Så han till mig då. Ja. Och då är jag också glad att inte jag sa då till honom, kul idé för jag tänker till imorgon. Mm. Utan att jag sa, men absolut, vad fan, vi kör mm. Så startade vi det här företaget och tog in två killar till Och byggde en fantastisk helig resa av stor gemenskap Extremt starkt uppoffrande för varandras skull Att ta en kula för laget hela tiden var det liksom uh. Det jag kallar för mikroledarskap, ledarskap i, i horisontalledd vi, vi byggde varandra uh. Någonstans längs vår tolvåriga bana Efter kanske nio år så började jag tappa spåret. Jag tror att jag gick in i överkonsumtion av alkohol. Vilket förändrade min lyhördhet inför mina medmänniskor. Och jag blev självcentrerad. Men alkohol hade varit med dig ganska länge. Den, ja, den liksom, men... Du föddes i Falun och sen var det mycket fästande i, ja, i Los Angeles. Men... I LA så var det fästande i durtoner. Det var ju roligt att fästa någonstans mm. i... I, i, I slutet av 90-talet så började jag liksom för första gången försöka bedöva en sorg med, med hjälp av alkohol. Den sorgen, den, var, var föddes den någonstans då? Var, för att, det, liksom, föddes den ur alkoholen eller föddes den ur, ur att allting redan var gjort? Eller? Ja, det är någon läget. Jag vet inte. Jag har ju liksom, vi kan backtracka det här långt, långt tillbaka i barndomen. Var föddes liksom... Min, min brist, min längtan, min omättade, mitt hål. Mm. Uh, och jag tror att ja, men det, inom skilsmässa där 1993 så fick jag väl gå igenom en ganska hård sorgeperiod. Någonting kanske satte igång, någonting som jag andrade sig fram mot att bli någon, någon slags mm. allt större isolering och mindre och mindre intresse i andra människors väl för vår uppoffring för varandras skull i början kom för mig till att bli... Ett ointresse av andra, mina partners väl. Mm. Jag blev självcentrerad. Och i det att jag blev självcentrerad så började jag också ta allting som fanns i mitt liv för givet. 
Och där föddes också då resan mot all vägsände. Och alkoholen, om det inte hade varit någon del av ditt liv överhuvudtaget, hade, ja. hade, hade liksom... Vad tror du att hade du varit, hade du, hade du varit längre fram eller hade du varit liksom... För, den är svår, den är, för alla konstnärer, alkoholen, den, den är, den, den, den är som en mistlur. Liksom. Den, den, är, ja. den är väldigt svår. Den tar oss framåt, den tar oss, den ja. oss och sen så tar den oss ner i underjorden på något sätt. Jag vet inte om jag hade... Jag måste, det här är så fult att säga, men jag måste tacka den för någonting. Att den i stunden av mitt liv inte har fått mig att gå under på grund av att jag har varit för full av grejer. Jag har varit sån här detonera, men jag vet inte. Jag vet bara att den, förgör, den förgjorde mig i slutet på 90-talet då, när allting helt plötsligt bara vände från ett fantastiskt liv till att väldigt, väldigt mm. kort tid senare urholka hela min verklighet till att inte ha någonting kvar alls. Och idag har du modet att, att, att hjälpa andra i AA och bli hjälpt? Ja, man hjälper ju varandra. Bröder. Nu vill jag inte prata om AA för det tillhör våra äh, kära traditioner att inte göra det. Så att, men, att, men att det hjälper? Ja, absolut. Herregud, ja. Det, det finns väl ingenting skönare än att slippa känna ensamhet. Nej. För den beroende hamnar till slut oftast i isolering. Om inte fysisk isolering så är mental isolering. Man mm. utesluter sig själv från gemenskaper. Man finner sig inte värdig att de får sitta i ett rum tillsammans med andra människor och prata om samma sak. Och någon där pratar om mig. Och det blev så när man surfar, vågen den... Boom, slog ja. dig i botten, du blev hemlös, ja. du blev fruktlös. Jag, jag hamnade i virvelvinden där, i ja. skummet. Ja. Ja. Och det var, det var ganska skoningslöst, det var svårt för mig. Jag är, men jag är här. Från noll, och sen så långsamt så stiger du upp mot solljuset. Liksom. Du Phoenix. ser var, var det börjar, socialtjänsten kliver in, du, får, mm. du, får, du, tar, du söker stöd, tar hjälp. Ja. Du vågar visa dig svag. Jag hade inget val. Mitt andra, andra, mitt andra alternativ var ju att ta dörren ut. Mm. Det var ju mitt enda alternativ. Och efter fyra månaders nykterhet så, så Big Brother, jag har aldrig sett några avsnitt av de här mm. programmen. Men jag antar att alkohol är en, en del ah, av den, ja, liksom det rummen där. Ja, det var ju första säsongen av det här programmet så det fanns ju ingen föraning om det överhuvudtaget från min sida. Hur, 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 du, du klarar av 72 dagar innan du kommer näst längst av allihopa. Ja, tre, tredje längst tror jag. Det var två som hängde kvar lite längre. Men, ja, men det var ju så här, jag strök ju omkring den sommaren och var ju ganska så riktningslös och, och hungrig. Och den mikrofon jag hade ägt genom mina verksamheter tidigare, den hade jag ju tappat. Så liksom min möjlighet att göra min röst hörd, min möjlighet att sova varmt och torrt och rent var borta, min möjlighet att äta näringsrik kost var borta och sen så helt plötsligt så står jag tror jag på centralen någon sen kväll eller natt och mm. ser en trailer på tv där de säger att du var med i ett socialt experiment till George Orwells anda mm. och det där bara sjönk till i mig och tänkte här löser jag allting mm. och så blev det som det blev Du vågade säga ja, är ja. det det? Ja, och jag har ju fått många belackare som har varit på med sig både då och långt efter och skrattat åt det här hur mm. kan en sån som du var med i ett sånt program jag menar Prova fin kultur, prova ful kultur och se ja, vad som uppstår. Det, det var roligt, herregud. Mm. Får man inte ha, alltså, jag ser inget fel i att, att ha lite roligt. Och det här, jag vet inte. Jag, jag skulle inte göra det igen, men jag ångrar det verkligen inte någonstans. Nej. För att ur det så, så får du ännu en, en, din andra fru, ja. Tolstoy. Ja. 
kärleken kommer. Hade du inte varit med där så hade inte det äktenskapet Nej. fötts kanske under Nej, det var ju märkligt. Det var ju liksom efterfesten när programserien var slut på ja. Café Opera. Så kommer någon fram till mig och tar mig i örat och släpar ut mig. och kastar in mig i en limousin och åker iväg. Och det var Victoria som kidnappade mig och sen gifte vi oss. Mm. Jag visste inte ens vem det var. Så du blir inte kidnappad på svensk utan du blir kidnappad från början? Ja, grymt i och för sig. Jävligt gott. Det, det, och, och strax därefter 2002 då, då föds för innan det så du, Svea ja, 97 varumärket liksom ja. som, som, som blir någonting starkt som blir skate ja det var så coolt det blir klädmärke ja, framför, det var ju skateboardmärke från början vi gjorde ju skateboards ja, ja. och jag lyckades med ganska snittsiga små kampanjer då att i konkurrens med extremt starka amerikanska varumärken Ja. Blir nummer ett i Sverige bara på ett halvår. Ja. Och den är, hur, 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 hur går det? Det är lätt att säga. Liksom, och det går fort att säga. Men hur, för jag, jag kommer ihåg den här tiden. De här O'Neill och, mm. och alla, de här, alla de här skate- och surfarna. Ja, det fanns, som fanns. Ja, Paul Peralta och Santa Cruz och ja. Vision. Och... Hur, hur, hur kan man liksom... gå förbi dem? Ja. Utnyttja deras svaghet. Vad var den svaghet? Att alla slog som att vara bäst. Mm. Coolast. Och medan jag då började projicera skaterens äh, själ som en ganska självdistansrik individ som mm. skrattade åt livet och hade lite härligt istället för att stå framför spegeln och göra sig snygg. Ja, konträr, ni liksom ni bröt ja, vi backade hållet. ner, vi blev lite sämre. Mm. Och där skapade vi mycket, mycket större gemenskap. <laughs> ja. För att skateboardkulturen var ju liksom, den var ju byggd på självdistans och gapflabb och ja. orädsla och mod. Ja. Och det var ju det jag försökte projicera istället för att det skulle vara snygga killar på bild. Ja. Så var det här coola killar på bild. Jag gjorde en annonskampanj där satt några grabbar i Kungsaden Bingo och spelade lilla ja. bingo. Sveriges, Sveriges <laughs> två bästa skatare. Och ja. Sveriges nummer ett skatare plåtade vi en natt när satt ensam i en busskur på väg hem. Ja. Och, 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 ja, men det var de här små enkla tingen i livet istället för så. Ja. Och för den lilla kampanjen som jag gjorde i princip själv blev jag nominerad till guldägget för. Ja. Som årets reklamkampanj i Sverige. Ja. Och liksom, det fanns ju ingen reklambyrå bakom det. Men jag var tvungen att hitta på en reklambyrå. Så då döpte ja. jag den till FBI. Döpte jag reklambyrån till. Vilket stod för <laughs> Fifth Beer Idea. Ja. Idén vi får efter femte bier. Ja. Och efter Big Brother, där får du jobb som AD också. Ja, jag får jobb som, nej, som copy. På och, no, och någon är snällare i sparken också. Så att det ja. händer mer i livet ja. än att få anställd. Liksom, nej, jag fick på, jobb på som copywriter på reklambyrå utan att ha någon som helst utbildning eller erfarenhet. Jag måste ge krädd till den modig som hon hette som anställde mig. Fantastiskt att våga göra det. Ja. Men det gick ju bra tills dess att jag kanske tog för mig för mycket och så fick jag avsked. Ja. Uh. Och, och även där, den trans- liksom, för är man, hade du blivit permanent anställd där så hade inte de här andra grejerna hade inte de här mötena fötts ja, det är snyckfullhet igen ja, för du får uppdrag att göra en, en kollektion ja, någon, till någon, någon slags textilidé åt byrån ja. och sen så ja. för att göra verklighet av den så kallar jag in en tjejkompis och vi sitter och skissar ihop och sen så där så föds ju liksom, ibland i vissa möten så föds ju en tredje ny kraft ja som inte fanns innan det här mötet. Och när jag, Karin Jinfeldt ska ta. När vi möts då på ett biografkafé på... på det gick ja, fort där, precis som en skateboardbutiken. Ja, väldigt fort. Och jag, jag sitter och presenterar den här idén och Karin skissar. Hon visar mig sin skiss. Jag säger, men fan Karin, är du helt från vettet? Det du har just gjort, det, alltså jag har aldrig varit med om maken. Det är för fan... 
kolsyrafövikerier, guldramränta, det är så sjukt bra. Och jag vill säga hur håren stod upp på mina armar och jag tänkte på morsan så här, låt det besegra vetenskapen. Och Karin håller upp sin arm och ja. säger, kolla min arm, håren står ja. upp här också. Och jag sa till Karin, det här är så vackert, vi måste, vi måste starta ett företag ihop. Mm. Och hon säger till mig, är du fullkomligt från vettet, jag har inga pengar, jag har inte tid. Och, och jag skulle bli strikt direkt avrekommenderad, säger Karin. Men vi kör. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. Och när hon säger vi kör där och då och hade Karin sagt till mig kul idé får jag tänka till imorgon mm. fördåd Molly hade funnits. Nej. Och det är samma liksom DNA lite som det här a contrat, det liksom ja. motsträviga modet det, det, ja. som, som föds i ett Molly kvinnor identifierar sig i en annan roll liksom en, en godkännelserna. Ja, av den enkla orsaken att jag, jag har ju levt nära min dotter och min, den kvinna jag haft i mitt liv och min kära mamma och jag har ju sett hur media har påverkat dem och kvinnor. Jag, jag fick helt plötsligt en känsla av att modemedia vill inte bara kvinnor väl. Mm. De vill kvinnor illa för att sen leverera medicinen. Man, man, man säger att de är tjock på sidan 30 så är det bandet att sätta på sidan 32. Ja. Så att jag fick... Jag höll på att bli tokig på detta söndermasserande av stackars kvinnor som är så mottagliga och sårbara inför denna information. Mm. Att jag beslutade mig för att skapa en, en, en motpol även mot modeindustrin. Jag började ju för fan med att skicka ut ett brev till alla moderedaktörer i Sverige och bad dem dra åt helvete. Ja. Och sen så kör ni liksom punkt. Ni har, ni har en superliten reklambudget. Och du börjar ja. skicka ut brev till butiker. Ja, vi är kort handskrivna. Utan byggkort. avsändare. Ja, ja utan något Det är ingen som tror att det är någon bombhot. Liksom. Jo då, jag blev polisanmäld i Finland för Oj. en sån kampanj. Så det, så det kan hända. Ja. Men vi var ju bara ute i gott syfte för att få skatta ha lite roligt. Ja. Men jag gjorde en marknadsundersökning som visar att 7% av Sveriges kvinnor tillskriver sig själva ordet modeintresserad. 93% av Sveriges kvinnor tillskriver sig själva... 90, 93% var klädintresserade. Mm. 
Och eftersom hela modeindustrins kommunikation riktar sig till dessa 7% så förstod jag att här har vi 93% mm. understimulerade <laughs> människor som bara väntar efter en klapp på kinden yeah. och en kärleksförklaring. Yeah. Och det var den vi skrev i Old Molly då när jag skrev sentensen You are perfect only because you are not. Ah. Och så bjöd vi in dem till en gemenskap. Och då gjorde jag det genom att utmana Goliat. Mm. Och jag läste en, en, ett doktorandprojekt om svensk modeindustri att de flesta svenska klädmärken misslyckas därför att de liksom baserar sina utpriser på vad kostnaderna blir längs vägen. Mm. Och innan de har byggt ett varumärke så är kläderna superdyr och ingen vill köpa dem för det är inget mm. varumärke. Mm. Det, där, är jag, där är jag bättre. Det, ja. <laughs> alltså hur... hur för att en sak är att starta ett litet klädmärke, vilket jag själv har gjort. Du sålde mm. inte i 25 butiker och sådär. Men, men, men hur lyckas du få det boom? Liksom? Och växla upp. Ja. Acceleration. Ja, det, det, I det här det, lilla, 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 lilla landet. Ja, det, det är inte mycket slump i, det, i den resan, ska jag säga. Allting är ganska kalkylerat och ganska tydligt i hur jag då tar liksom... Jag hade min tydliga idé i Sverige för att jag ville bygga Sverige först. För att... Du bygger varumärket och hon, hon ritar kläderna? Ja, hon, hon hade konkret ansvar och jag hade abstrakt ansvaret. Och sen så hade vi en affärsmodell där jag jobbar väl med affärsutvecklingen. Men liksom, vi hade en idé om att först ska vi massera Sverige och lära, lära oss driva bolag i Sverige. Buggsöka, köra in alla komponenter så att den emot tickar och inte läcker vatten. Och sen när vi väl är där och redo, då ska vi placera oss på en yta där vi exponerar oss för internationella industrin. Men det, du åker ju inte till en mässa och ställer ut och håller tummarna. Så jobbar inte jag. Jag åker till en mässa och ställer ut och är fullbokad när jag kommer dit. Så mm. jag jobbar ju med kampanjer i åtta veckor innan jag ställer ut i Tyskland. Så att varenda tysk handlare jag bokar för att komma till mig. Mm. Så att det liksom... Alltså ingenting jag har gjort är egentligen en slump. Men jag har presenterat det som en slump. Mm. <laughs> så vad var det vi då också människor säger till mig? Att per, du har sån otrolig tur. Mm. Ja, hela tiden. <laughs> desto mer man jobbar, desto mer tur får ja, man som stenmark sa. Ja, liksom. ja. Hur kommer det sig att vi alltid vinner med små marginaler? Och, och från början där, för det är inte det att du själv sitter på några meloner från förr, utan de, de är liksom utraderade. Ja. Och, och ni lyckas få fundering, ni lyckas få lite riskkapital från scratch. Ja, 300 000 kronor att starta ett modebolag på, det är inte mycket. Nej. Det, det, det är ingenting. Men, Nej. Men, men ni fick någon som trodde på er? Ja, det var, ju det. det var egentligen det som var det stora. Men vi hade knappa resurser. Vi fick lira med det vi hade. Och jag har lärt mig idag att liksom, har du en knapp budget så får du tänka stort. Har du en stor budget så får du tänka lite. Och, och, så jag tror ju på det här snålheten, visheten, effektiviteten i varje sats. Varje krona ska vara på jobbet. Inte en spänn ska ligga på hyllan. Man måste jobba med lagrumsättningshastighet, kreditrutiner. Man måste jobba med ligga nio schaktdrag före... Kalkyler måste hålla vatten för eventuella framtida etableringar. Du ska lägga in licenstagare och antidistributörer. Mm. Så att, att det finns en affärsmodell. Och sen hade vi en ganska, om vi nu ska prata business så här. Vi, vi, vi byggde en kollektion. Vi tog denna kollektion och stack ut och reste och sålde in. Sen när vi hade sålt in, då producerade vi bara det vi hade sålt in. Mm. Men först så kreditcheckade vi varje butik så vi visste att när det skulle levereras tre månader senare så skulle de betala. Och när vi väl då fick... Det vet jag själv från sålt in till butiker. De har... Min kompis som var ute och sålde. Han fick åka ut och ta kontantbetalt av någon som inte ville betala. Ja, ja, ja. det, det är en tuff industri. Ja, alltså, 
lager, bygg, att bygga lager, alltså, alltså att ha ett eskalerande lager och dåliga krediter är liksom två mm. undergångsfaktorer, ett och två i modindustrin. Mm. Och sen så då sa vi till fabriken att bygg det här så hade vi säkrat det här med kunden som fick lämna små rembörser eller LCM. Och så sa vi till fabriken men nu vill vi ha 30 dagar kredit. Mm. Och så fick vi 30 dagar och så flög vi den grejerna fort som fan. Skickade ut alla varor, vi sprang till banken och så pantsatte fakturorna och fick 75% av pengarna. Vilket räckte för att betala våra leverantörer innan fakturan förfall eller förföll. Ja. Så vi hade en tillväxt utan behov av tillväxtkapital. Ja. Så vackert. Så vi kunde bygga det här då så att vi gick från 300 000 spänn i satsade pengar från början till att fem år senare hade ett bolag som var värderat till 1,2 miljarder. Ja. Ni, ni, 2007 så börsintroducerades det. Ja, hösten. Sen sommaren. Och att bygga ett företag som, som får en miljardvärdering. Ja. Det är liksom, det är lite abstrakt. Ja, det är kul. Att en sån som jag kan sånt. Jag som inte tycker att jag är bra på någonting. Nej. Hur, hur, det är liksom, det är ett kvitto också. Och det, och det är lite, ja. det, det, det är lite att visa då de här i, i, i Falun liksom att... Ja, alla som längs min väg har sagt till mig att du kan ingenting. Alla som har skojat med mig, drivit med mig. Ja. När börjar du tro på dig själv? Har du börjat tro på dig själv ännu? Nej. Jag tror att den dagen som jag börjar gilla mig själv så tror jag att jag kommer sluta leverera. Mm. Det som föreläsare, jag föreläser ju heltid idag. Mm. Uh, jag gör ungefär hundra jobb om året ganska precis. Och varenda gång jag ska gå upp på scenen så blir jag mer och mer nervös. Och jag har gjort 1100 föredrag så här långt. Ja. Som, jag har gjort 125 filmer ja. och jag var nervös när jag skulle träffa dig. Ja. Men det kanske är och bra jag var nervös när jag skulle träffa dig. <laughs> ja. Ja, men alltså nerverna driver mig så länge du är jätte, jätte nervös. Då säger en boxare att man ska vara nervös till man går upp i ringen. Men när gånggången går. Ja, ja, men det är väl det. Men liksom, jag måste ändå... Det är så här, jag, jag, skiten ska ju kännas. Mm. Vad vi än gör här i livet, det måste ju kännas. En relation måste ju kännas. Ja. Uh, så... Så, så när jag då ska gå upp på scenen Ja men vet du vad Den dagen jag inte är nervös Då kommer jag att säga saker Och inte mena saker mm. Jag tror att jag står där och kastar ut med floskler och ord och meningar Men jag tror inte att som idag när jag föreläser liksom, det, det, är ju, det är ju tårar och det är ju skratt mm. Och allt däremellan Och det skulle inte bli det då tror jag Även om jag sa exakt samma sak Och mörkret inom dig då liksom, var, 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 Kan du omvandla kan du det till Kreativitet, kan du ta den här dark materia och liksom transformera det jag vet inte. i en positiv riktning? Nej, jag vet inte. Eller... Jag, det är mycket comeback för mig, mycket visar de jävlarna. Och det är där jag, jag, jag bygger ju livet, sen står jag i någon slags jätteframgång. Och sen, då har ju Nalepu fått sin jävla honung, då är det inte kul längre. Då måste jag riva om och börja om och riva och börja om. Och, och, Sådär, och jag orkar inte det en gång till utan nu, nu tänkte jag ta det lite lugnt Nu har du hittat ditt livskärlek Du är pappa, ja, blev ja, ny pappa förra ja, året Du har en, en, en drygt 21-årig dotter 23-årig ja, dotter som är, Sen tidigare Som är bortom förstånd duktig ja, Du har barnvakten klar, inte som jag Nej, vet du vad? Jag kommer inte, Hon kommer inte ha tid med det Nej. Hon, hon är alldeles för ambitiös Och, och Innan dess, innan du hittade livskärlek så var du liv med Lena P och ett par år. Ja. Det här att ha strålkastat ljuset på sig. När man väl har klivit ut. Ja. Och sen så är man liksom fritt byte för alla. Ja. På något sätt. Ja. Det, är liksom, det, det, det är oproblematiskt att, att, att kasta pil på, 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 mm. på, på dem tycker du vissa. Ja, äh, där är jag nu tillbaka tyvärr då. Lite grann i Falefällan. Jag berättade tidigare om hur jag liksom som 13, 14, 15-åring... 
började få tolkningar av mig som jag själv kände inte var korrekta. Gör du en sak i Falun så sprids det och så blir det fel och så blir det, mm. det vet, viskligt. Har Sverige blivit Falun? Nu för ja, Sverige har blivit mitt Falun på något vis. För att när jag går ut på stadens gator så viskar folk och pekar på mig och mimar mitt namn. Mm. Och, och så tänker de saker om mig som jag vet inte stämmer. Mm. Och det är... Den ekvationen, hur... Jag har lärt mig att hantera. Jag är okej okay med det nu. Jag håller på att aktivt bearbeta det här. För från början, och det här är inget konstigt. Från början, första gången jag fick liksom man lampan... Man söker ljuset. Så när man väl är ja, ljuset, vill man inte längre ha jag fick lampan, jag var helt att... överlyckligt. Shit, ja. vill de porträttera mig? Så, vad, vad, lilla jag. Och det, hela min dåliga självbild började liksom... Få lite ljus på sig. Ja. Men sen så blev ju det där till ett gift att stå liksom framför en reklamvepa på en Bindefeld premiär. Och vara vald att stå på samma bild bredvid Tommy Körberg eller Agneta Fältskog. Mm. Det var liksom på något vis... Det där blev till ett gift för mig som min terapeut. Jag har ju en sån också som heter Lotta som jag älskar bortom allt förstånd. Mm. Vi träffas inte längre regelbundet. Mm. Men hon sa till mig för var det tre eller fyra år sedan och sa Per, sluta gå på premiär. Mm. och då lyssnar jag förstås jag betalar henne för att ge mig råd då måste ja. jag lyda också ja. så från den dagen så slutade jag gå på premiärer ja. och där ur föddes min möjlighet till att för en gång skulle hela mitt liv börja älska mig själv på riktigt, vilket är min stora livssökan det är en positiv inverkan i ditt liv din terapeut, din mamma som nu ja. är i himlen förhoppningsvis ja. hon, hon gick bort för tio år sedan ja. eh, när ni öppnade i, i, ja, ja, i Los Angeles ja, butik för Molly. Ja, ja, vet du vad? Ja, det var, mamma hade haft cancer och vi visste väl att mor skulle gå ur tiden. Och uh, precis när hon var som sämst då så skulle jag ha mitt livs största och viktigaste modevisning i Los Angeles uppe i Beverly Hills. Och uh, jag säger till mor, vet du vad? Jag ställer in. Mm. Jag kan inte åka. Och det som då var Menat att vara slutpunkten på min återkomst till livet efter min tid i, i svårt beroende och hemlöshet. Att när jag väl var där då kunde jag sätta punkt och andas ut och återgå till att vara en vanlig pär igen. Istället för att bara kämpa med knuten näve i ficka. Och min mamma sa till mig det är så viktigt för mig att du åker. Mm. Då lämnar jag gården. Mor hade varit sängliggande och orörlig väldigt lång tid. Och sen så när jag åker från gården i Mora så tittar jag i backspegeln. Då har mor tagit sig ur huset och står och... Mm. Och titta med uppstödda av, av två uh, sjuksystrar. Och sen har jag min modervisning i Los Angeles. Och, och jag förstår att, att vi klarade ihop. Jag var framme vid min punkt och mor fick vara med mig. Och då när jag går från, uh, från runwayen bort till, till pressen. Då ringer pappa och säger vad man dött. Det är jättedumt att prata om så här när man... Mm. Men alltså, det, det var... Det är fel. Ja, det har varit... Livet, livet... Ja, det har varit ensamt sedan dess. Det, det, det... Min farmor som nog stod lika, lika nära som, som din mamma ja. förlorade henne för tio år sedan. Hon var, hon var 99 då, och ett halvt. Och folk sa att det var ju skönt. Men för mig så var det fel. För mig så var det liksom någonting som ska vara för evigt. En relation ska ja. aldrig försvinna. Att, att ha någon, ja. en, en, en kvinna som, som vill en väl. Som, 
som gör gott och som, som man delar livets framgångar och, och livets baksidor med. Och som man lägger sitt, sin, sin, sin Min svaghet. Ja. Nej, alltså jag är ofta till mammas grav. Jag var ju där senast eh, nio dagar sedan när mor skulle ha fyllt 84 år. Mm. Och avlägger lite rapporter från jordelivet och berättar om barn, barn och sånt där. Och sen, men det är så svårt att gå därifrån. Mm. Så liksom, så, hur ska jag lämna det ensam? Det, jag vet att det är bara en sten. Liksom, men, mm. men du brukar tänka sig, men mor vet du vad? Jag lämnar inte dig nu utan jag tar dig med mig. Så, så går vi mm. ut en stund du och jag. Och då går jag upp på scenen och föreläser runt om i Sverige, Europa och världen. Och pratar väldigt mycket om min mor. Vilket är ett sätt att levande göra med vår relation. Mm. Så. Och på Frälsningsmän säger de att bli befordrad till härligheten. Ja. Man får väl <coughs> hoppas ja, att vi... Så. Ansluter oss så småningom allihopa. Ja. Du kan, kan få träffa min farmor så kan jag få träffa din mamma. Ja. <laughs> Nej, men jag, 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 tror, jag tror att hela mitt liv pekar mot att på något vis finna den slutliga ron. Och den behöver inte vara i, i graven utan jag vill finna ro i jordelivet. Jag vill finna harmoni. Mm. Uh, och jag kommer att kämpa för det en stund till. Men det värsta är att jag blir attraherad av det absolut mörkaste. I det här avslutet, det, det attraherar mig så. Alltså jag kan ju se folk dö på tv, jag kan bli så avundsjuk. Så att jag, för att där vet jag att, där, där vet jag att det, det får min jävla ro i alla fall och den genväg dit. Så. Det är, och, och när man har förmånen att dela sitt mörker så, så, så halveras det, det ja, liksom, så kommer det. ljuset in i, i livet. Det är som att prata om sin ångest Marie. Ja. Det är inte ja. lika farligt längre. Ja. De här, de här föreläsningarna du har gjort, du är en av de, de mest som, som gör flest föredrag i Sverige. Vad gör du med dig och vad tror du att det gör med de som lyssnar på det? Nej, men jag tömmer ju alla mina depåer varenda gång. Jag gör varenda föreläsning som vore det min sista. Är det en slags terapi? Ja, väldigt så. Väldigt så. Väldigt att, att våga prata om de svåraste perioderna i mitt liv. För att i det bibehålla min ödmjukhet gentemot mitt eget eventuella öde. Det är att nypa mig själv armen. Att, att icke förtiga. Utan att hålla saker uppe i ytan så att det finns framför mig. Och hela tiden är där och varslar mig om att jag hela tiden hänger löst. Mm. Och samtalet som, som verktyg. Vad gör det med... Vad är det som kan uppstå när två människor möts? Om man för någonting. Liksom, kan det uppstå någonting som tidigare inte fanns? Oh, ja. Man hittar horisonter som man tidigare inte har sett. Oh, ja. det, Verkligen. Det, det, det goda samtalet. Liksom, va, va, för det, det förs ju... I, Men skulle i, man ta hit när vi mår dig? I en digitaliserad värld så, så, är, så är det liksom... Uh. Samtalen... Ja, men där träffas vi, där möts vi inte. Och det, jag, jag tycker liksom att den digitala världen... Ger oss möjlighet att träffas men inte att mötas. Mm. Och jag tror ju på möten och jag eftersträvar. Jag har mässat och predikat en hel del på senare tid. När jag reser runt om i Sverige på 100 orter, kanske 70-80 orter per år. Så ser jag hur liksom städernas kärnor dör i Borlänge eller i Sölvesborg. Att Gretas garnbord får ta ner skylten och man tar in blomlådorna. Mm. Och människorna får inte längre mötesplatser för nu har vi ändå, ska vi säga placebon hemma vid när vi sitter vid någon slags ett eller nollor. Mm. Men att liksom, fan, levande gör våra mötesplatser i städernas kärnor. Stäng ner jävla köpcentra ut med blomlådor, tillstånd till alkohol och mat på stadens gator. Ut med en villanist. Låt saker hända igen. Ja. Det, det att, att uppleva saker. Ja, vi måste få känna igen. Mm. Det känns ju fan ingenting längre. Mm. 
Och var man än åker så är det samma grejer. Ja, överallt. Det, överallt. Det, och, Med få undantag måste jag säga. Men i princip. Och, du, du vågade ta ett kliv tillbaka. Du klev av eh, börsbolaget och klev ja. in i att hjälpa andra. Ja. Sound Industries. Ja. Och, och, och sedan med så startade ni Nonsens ja. 2014. Ja. Ett nytt litet klärmärke. Ja, det var, det var ett intressant... Eh... Projekt som, som jag Sannolikt den mest skickliga kampanj Jag har gjort i hela mitt liv Gjorde jag för det bolaget Som, som var allt ifrån att jag skrev en biografi Via Nordstads förlag som jag avslutade med Kommatecken som sedermera fick sin förlängning I mitt kampanjande för det här mm. Och det är sjukt att vi sålde in kläder För 7 miljoner kronor utan att ha visat en, en enda produkt Fantastiskt. Ja, och, och sen så blev det... Jag formade ett lag som jag trodde var Sveriges starkaste elitlag i modindustrin. Med tre kvinnor som var... En var champion på sälj, en var champion med pennan, en var champion på retail. Mm. Men helt plötsligt så blev vi ju liksom... Fyra solister på samma scen och vi hade bara en mm. mikrofon. <laughs> så, så, så det blev fel. Ja. Och där någonstans i, det, i anslutning till att jag opererade min rygg mm. uh, per den 3 december 2015 så lades jag in på sjukhus och sen, sen skrevs jag ut och jag, jag checkade in på hotell i fem veckor för att rehabilitera min rygg. Det var en svår operation, man öppnade magen och slog sönder ryggraden framifrån och monterade ihop mig igen. Mm. Och då när jag låg i den här sängen, och det här är någonting jag, jag skulle vilja rekommendera det att jag hamnade i antistress. Jag hade för lite att göra och jag började utvärdera mitt liv och började sortera två spalter. Jag, sk- ja. jag skrev en spalt, det här är bra för mig, en spalt, det här är inte bra för mig. Nej. För det är så, vi drar på slag längs livets väg. Mm. Vi drar på slag In i kroppen och, och ja, i överallt. Och vi, går, vi, vi tackar ja till poster i bostadsrättsföreningens styrelse. <laughs> för att det var, det, var, det, var, det var ju en komplimang då. Då, då blev vi sedda. Ja, det var en komplimang då. Men sen så kom de att behöva oss. Och man fick dem en mejlen tre dagar i veckan. Och det blev ja. bara jobbigt. Ja. Och då så beslutade jag mig för när jag låg där uppe på, på ett hotell ovan Humlegården. Att allting som är negativt i den här spalten ska, ja. jag, ska jag ta bort i mitt liv. Ja. Och jag ska göra det aktivt. Inte vara passivt undvikare. Så jag skrev brev till kompisar och sa. Hej, vi har varit vänner nu i 20 år. Jag tycker verkligen väldigt, väldigt mycket om det. Men vår relation har tappat sin, sin näringshalt. Och vi upprätthåller den med suga stuver. Så jag är ju slut här och nu. Jag önskar dig all lycka och all kärlek. Mm. Mm. Så jag gjorde slut med kompisar som icke på något som helst vis är dåliga vänner. Men vi hade egentligen inte mer som förenade oss. Än kampen för att behålla vänskapen. Och sen sålde jag då min party nonsens för en spänn. Efter ett och ett halvt, två års investeringar i kapital och tid och idéer. Mm-hmm. Uh, högst motvilligt. Men jag vet idag att jag lämnade utrymme för att jag tog bort 93 procent av mitt liv. Mm. Behöll sju, men de sju procenten som återstod blev 100 procent av Per. Och det var rent och det var friskt. Det var kanske lite, vägde inte så tungt, men jag lämnade plats för nytt och vackert. Mm. Och där kom Linda. Mm. Och där kom min dotter Carla. Mm. Och där kom min föreläsarkarriär upp till ytan. Mm. Och där kom friska nya relationer baserade på kärlek. Och, och på minsta gemensamma nämnare istället för på som jag hade jättemycket pengar på vår fantastiskhet. För att, att, ha, att stå där en dag och ha allt man har drömt om. Mm. Då får du uppleva den stora hägringen här i livet. Mm. För lyckan fanns inte där. Mm. 
Men du hade jävligt många polare här plötsligt. Det är, ja, precis. Speciellt om du bor i Stockholm. Ja. Då börjar växer. Det, det är lättare om man bor på landet som jag. Ja. Då, då, det, hur, den, om man tänker Per om 20 år. Jag brukar själv tänka liksom, mig själv om 20 år. Vad jag ska ja. för råd till mig själv. Nej, men framförallt... råd livet. Va, 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 den framtida Per. Vad ger han dagens förråd? Ja. Hur du ska... Ta hand om hälsan. Mm. Så att du får leva och inte bara överleva. Mm. under en lång, lång tid. Jag pratade med min kära hustru om det här idag när vi åt lunch och jag sa att vi måste se till att vi får en värdig ålderdom. Och hur när du din kropp och hur när du din själ idag? Ja, inte mycket. Min, min själ får väldigt mycket näring i det att jag pratar om känslor. Jag, jag har vidöppna celler. Jag tar icke alls på något som helst vis nog väl hand om min kropp. Det innebär att jag har jättemycket förbättringar att, att leverera in. Det, det, det. det var sen jag opererade ryggen så har jag hamnat lite grann på retur i hela ja. det där. Ja. Och du har rest mycket. Du har varit, mycket, mm. du har varit på vackra delar av vårt jordklot. Ja. På exotiska ja. och, och oexotiska platser. Vilka delar ska vi inte missa innan vi lägger oss på kudden? Var, var, ska, vi, var ska vi fara någonstans? Ja, men någonstans där vi kan få vara fria från förväntningar. Där vi inte har någon agenda. Där vi inte har något schema eller någon kalender. Där vi inte har uh, någonting. Och det kan man ju hitta liksom var som helst. Men framförallt att söka till platser där man får vara lite i fred. Hermosa Beach. Ja men Hermosa Beach är ju en liten skärva av Los Angeles. Det är turismen inte har hittat ännu. Ja. En av de få små spåren av ett förflutet vackert beachliv i, i Stilla Havet. Ja. Och där har jag liksom... Vi gifte oss där, jag och min fru nu i januari. Grattis. På mitt gamla chateau. Ja. Och... Hyrdet hus vi har där en månad med tolv bäddar och lät vänner komma och gå som de ville under en lång tid. Jag hade fullt hus. Så att Hermosa Beach är en fantastisk plats på jorden. Den, är, den, är liksom, den har allt. Om du skulle flytta till USA, ibland tänker jag själv om man skulle då flytta. Ja. Men så, så träffade jag någon amerikan som sa att jo visst, vi har ju bra miljö och vi har en stor marknad för entreprenörskap. Och så här. Samtidigt så är konkurrensen... Så mycket tuffare också i Los Angeles. Ja, det är den. Det, det, vad, vad tror du liksom att, att... Bruset är högre. Bruset är svårt att ta sig igenom. Men jag tror att jag skulle kunna gå dit och... och, och eller jag vet. Det här är så jävla oödmjukt. Men liksom, det, räcker, det, det är inte svårare än att gå in i, i, i Nordkoreas 10 000 man marscherar. Hur ska man få en av dem att synas? Ja. Gå i otakt. <laughs> Och hur går man i otakt till Los Angeles? Jag frågar, frågar Håkan Hellström. Hur fyller han 70 000 pers tre dagar i rad på Ullevi? Ja. Han sjunger falskt. Han sjunger som jag. Han kan inte sjunga. Nej. Om han kunde sjunga han skulle inte fylla Harris liksom. Nej. Är du med mig? <laughs> det, det... Så, så att jobba med sprickarna i kristallen. Gå lite i perfekt otakt. Sjung falskt. Ser du några sprickor idag liksom? I vadå? I, jag tänker det, det känns som att. Men så har det kanske varit i alla tider att allting redan är. Gjort, liksom. att det, ja. Alla restauranger redan är öppna. Då, ja. och, och visserligen så ploppar jag upp massvis med idéer för en själv. Men det är det att varje idé kräver en livstid också. Och man ska ta det i mål. Liksom. Ja. Eh, Gör du det? Du verkar ha så många kompisar som du, bara vidare på din nästa fettbinare. Om du men... sa till mig så här, Per, ge mig en... En, en, jag startar ett smyckesmärke som är ute i tio länder nu. Liksom. Mm. Ska, man, ska jag ta det globalt så... Så, så, vad skulle du ge för råd till mig? Jag har Scandinavian Inspirational Jewelry. 
inspirerade liksom tjejer och killar att tro på sig själva. Så här. Uh-huh. Hur, hur Har du gjort det? Ja, ut i Island och Grönland och Norge och uh-huh. Österrike och lite så här. I, i det lilla. Ingen ord mål det här. Men... Ge mig 24 timmar så ska jag ge dig planen men jag kommer att fakturera dig för det. Ja. <laughs> Nej, men det går, det går att bryta igenom. Om du sa till mig, ge mig en restaurang i det som tar plats i Stockholm. Så gör jag det på 24 timmar. Mm. Jag men då kan inte jag försöka bli, bli bättre än de andra. Nej. Att vara att, 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 att annorlunda. Det är kanske disruptive i sig. Att våga vara annorlunda. Ja, men att, det kräver mycket mod att vara annorlunda. Jag tycker inte om modet annorlunda. Jag tycker inte om modet annorlunda. Så. Alls. Jag själv, folk kallar mig för annorlunda. Ja. Jag själv tycker att jag är världens enda normala människa. <laughs> ja. Ja. ja, men, men på något men... sätt. Jag tycker att alla ska få ha rätten att känna sig som världens enda normala människa. Ja. Alla är original. Ja, men på sitt vis. Jag lever med mig. Jag är ingen konstig i min värld. Mm. Jag tycker du är konstig som inte är som jag. Mm. Det... <laughs> men jag tycker att jag kan få förbehålla mig den rätten. Ja. Även om jag gillar det jävligt mycket. Ja. Jag skulle inte vilja att du var som jag. Då skulle du vara sjukt jobbig. Det... <laughs> När mår du som bäst då? Jag mår som bäst. Eh... När mina nära och kära mår bra. Ja. När min fru är glad. Min dotter skrattar. Och jag förstår att min far för stunden får s- slipper känna ont. Ja. Det behövs inte mer än så. Och, 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 liksom... och en stunds frihet från förväntningar och oro. Ja. Vad, vad känner du ditt, ditt livsverk? Du har, du har sett många liksom skott som har vuxit upp mm. och, och tagit positiv inverkan och plats och gett andra utrymme och gett andra arbetstillfällen. Mm. Vad är du mest stolt över av, av det du har gjort? Liksom? Jag är stolt. Min största stolthet är ju Inga Lunda att jag har stått på Times Square och sett mitt bolag på Nasdaqs lista flytta förbi. Det, det, nej. Det, det är kvitto på att jobb well done. Min stora stolthet är att jag i mina konstellationer och mina arbetsmiljöer där jag, jag har lyckats behålla människor. Jag har fått människor att tycka om sina jobb så pass mycket att de inte vill sluta. Folk slutar inte jobba för mig. Mm. Att jag då kan bekräfta människor och tro på människor och ge människor chansen att bli sitt bästa jag. Mm. Och känna sig inkluderade och, och känna tillhörighet. Mm. Det tror jag är det jag stoltast över. Mm. Att jag får människor att få värdig tid och behålla sina jobb. Och om man går runt på kyrkgården då läser man vackra gamla titlar. Mm. Liksom, ja, vad ska du stå på min grav? Och sådär. <laughs> vad, vad, ska, vad ska du inskribera? Ja, titel, diverse arbetare. Men det fick jag inte heta fäste vid Örebro en gång i tiden när de ringde till mig. Men jag skulle nog vilja så här vila diverse arbetare en pärsjuksnäkt. Ja. Uh, det, nej, det, ska stå så här. det var inte så jävla lätt att vara diverse arbetare per stå. Nej. Det var inte så jävla enkelt. För det är inte enkelt. Det är jobbigt att vara per. Ja, det, det är en utmaning. Men, men man är man när man vågar anta utmaningarna. Mm. Att våga leva. Ja, jag är ju inte att klar. våga överleva. Ja, först överleva, sen leva. Det har jag, den ordningen brukar det gå. Ja. Men, men jag är inte klar än. Varje dag i ett liv i sig på något sätt. Att det, det, man brukar säga att sömnen är en lilla död där man, man flyter in i det undermedvetna. Mm. Och sen så puff så återuppstår man. Ja. Det, 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 per, sista frågan. Om, om vi nu ikväll fick, fick ta, ta in två människor på, på middag liksom, och sen ge oss ut i världen med dem. Vilka, vilka, skulle, vilka skulle du vilja ta med dig? Ja, det, 
Alltså de självklara blir liksom min dotter Julia och min mor. Men ska man leta utanför väggarna så skulle det verkligen inte bli någon känd människa. Utan det skulle bli två för det är fullkomligt o- obekanta individer. Människor jag har lärt mig lite på som har funnits vid min sida hela mitt liv. Jag, jag skulle inte ta med mig Dada Ilama och liksom Elon Musk. Det, det är för mig fullkomligt ointressant. Mm. Folk frågar mig moderklassisk fråga vem är världens vackraste kvinna mm. och ni vet inte vem hon är det är mm. mitt enda svar det är ingen idé att ens nämna det för att ni vill att jag ska sortera in en känd kvinna så att det passar in i era tidningsmönster mm. men jag kan inte ge någon sån jag, jag... världens vackraste kvinna det möter man väl i spegeln det möter, ja jag hoppas det är det är det bästa av fall en, en, en kvinna som, som tycker om sig själv tycker att hon är okej okay. mm. Att våga börja tro. Ja. Tro på sig själv. Ja. Per, tack för att vi fick vila i samtalet med dig. Ja. Tack för all inspiration. Och tack för allt som du ger Det här kommer Sverige. jag komma ihåg. Det var så. Mycket har jag gjort. Men det här tyckte jag om. Tack så mycket. Får en kram. Ja, eller hur? Och vi kan hålla in lite ja. längre. Det är så obehagligt. <laughs> Tills man vill loss. Tack så mycket. Tack, tack så mycket. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.